0: Le 24 mars 1999, un camion venant de France transportant farine et margarine s'engage dans le tunnel du Mont-Blanc, un tube long de 11 ,6 km 6 entre la France et l'Italie. Il n'est pas encore 11 heures du matin quand ce camion s'enflamme à mi-chemin. Michel Charlet était le maire de Chamonix à cette époque.
1: Le jour de l'incendie, j'étais en réunion le matin avec la direction régionale de la culture, la DRAC, pour avoir des subventions pour le musée, je crois un truc comme ça. Et en sortant de la réunion vers midi, j'ai vu une fumée sur le le bas de la vallée, sans précision. Et Herméry m'a dit s'il y a le feu au tunnel.
0: Au même moment, aux Ouches, Marianne Chantelot donne un cours de catéchisme. Quelques heures plus tôt, elle a dit au revoir à sa mère, sa sœur et le fiancé de sa sœur qui partaient dans le sud de la
2: France à Cannes en empruntant le tunnel du Mont Blanc. Moi, j'ai pensé qu'ils étaient déjà passés, mais en réalité, ils étaient dedans. Il n'y avait aucune information ou des informations erronées. Toutes les premières heures, et y compris le soir à la télévision, les messages étaient plutôt optimistes en disant que tout le monde avait doublé le camion en feu et qu'il n'y avait pas de véhicule derrière. Ben, nous, on, on s'est encore raccroché à ça en pensant peut-être qu'ils avaient doublé le camion. On n'a pas dormi du tout. On a pensé qu'à téléphoner. Tous les cinq minutes, hors téléphoner, on téléphoner Quand on a appelé la mairie euh, du village où ils habitaient, que quelqu'un de la mairie est allé voir à la maison pour voir s'il y avait quelqu'un d'arriver, et la maison était complètement fermée et donc c'est quasi certain qu'ils étaient dedans.
0: Mais toujours, aucune certitude. Le maire de Chamonix, Michel Charlet, arrivé sur la plateforme du tunnel, observe impuissant.
1: On ne voyait rien, vous voyez simplement de la fumée qui sortait, puis les pompiers de Chamonix qui essayaient. Je suis arrivé juste au moment où le capitaine Comte partait à pied avec deux autres pompiers de Chamonix, sachant qu'il y avait un autre véhicule qui était rentré, cinq ou six pompiers, et qui était toujours pas ressorti. Donc on savait rien du tout. Vers 4-5 heures, le président du tunnel est arrivé, et le président du tunnel a à ce moment-là, euh, à part euh, le décès de Georges Chosello, le pompier de Chamonix, il n'y a aucune victime euh, usagée dans le tunnel.
0: Le combat contre les flammes qui ont dévoré le tunnel durera 53 heures. Il faudra des semaines pour identifier les 39 victimes de 9 nationalités différentes, mortes pour la plupart par asphyxie. Et très vite, la question des responsabilités s'impose. Un rapport accablant dénonce de graves manquements à la sécurité. Face au manque d'explications, marie anne Chantelot, qui a donc perdu sa mère, sa sœur et son beau-frère, décide de monter une association des familles de victimes.
2: Belle déclenche ça a été la lenteur déjà d'avoir les, les corps, entre guillemets, tous les messages erronés, donc on s'est rendu compte que la vérité, on n'allait pas l'avoir comme ça. Et puis aussi que les, la police scientifique, plus ça allait, plus elle nous donnait des détails sur ce qu'ils découvraient, tout ce qu'il n'y avait pas dans ce tunnel et qui ne fonctionnait pas. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, euh, on allait avoir vraiment besoin de se défendre. Quoi. On s'est concerté pour pouvoir monter l'association, puisque c'était la seule solution pour avoir accès au dossier. Des mois de septembre, on avait regroupé 32 familles sur 39, des gens qui ne parlaient pas, qui ne comprenaient rien, qui étaient loin. Et puis avec aussi des législations européennes totalement différentes selon les pays, au niveau de l'indemnisation. Du coup, on a regroupé tout ça. Ça a permis de faire un lien entre les familles et de donner une information commune. Des familles représentent par l'avocat Alain Zakubowicz,
0: lui-même proche d'une famille de la région, habituée de la vallée du Mont-Blanc. Le premier procès se tient au tribunal correctionnel de Bonneville en 2005. Il durera trois mois, du 31 janvier au 29 avril. 285 partis civiles, 80 avocats. Maître Zakubovitz parle d'un procès. Comme les autres.
1: J'ai appartenu à leur famille pendant toute cette période, et, et eux de fait à la mienne. J'ai appartenu à cette famille, famille de victimes, cette association exemplaire qu'on n'a jamais revu. On n'a jamais revu ce qui s'est passé, cette osmose totale des familles de victimes dans la catastrophe du tunnel du Mont Blanc. Et c'est ça qui a fait le procès. Vous savez, à Bonneville, tous les jours pendant des mois et des mois, ces familles étaient présentes. Elles avaient pris des vacances, elles avaient pris des RTT, elles campaient, elles habitaient chez l'habitant. Elles étaient là. Au soir du verdict, de la décision, du jugement qui a été rendu, c'était ça ma satisfaction. Nous savions, à la fin de ce procès, nous savions ce qui s'était passé. Nous savions quelles étaient les responsabilités
0: le concessionnaire du tunnel et son homologue italien ont tous deux été condamnés à 100 000 euros d'amende Gérard Roncoli, le responsable français de la sécurité du tunnel a écopé lui de 30 mois de prison dans 6 fermes décision qu'il avait acceptée en ne faisant pas appel. Le tunnel du Mont-Blanc n'a rouvert qu'en 2002 après avoir subi de profondes transformations 400 millions d'euros ont notamment été investis par les sociétés concessionnaires pour améliorer la sécurité. Détail de ces ces améliorations avec Gilles Racozy, l'actuel directeur gérant du tunnel du Mont-Blanc côté français.
3: Il y a notamment la gestion technique centralisée. C'est un peu le cerveau du tunnel. C'est le lieu où les opérateurs qui sont présents 24 heures sur 24 reçoivent toutes les informations qui sont dans le tunnel. Alors on a des capteurs, on a des caméras, on en a plus de 150. On a aussi des capteurs, je dirais de température, des opacimètres. Toutes ces données, c'est presque 36 000 hein, qui remontent en permanence. Elles sont analysées et tout type d'événement est détecté quasiment instantanément par nos opérateurs. Ensuite, un autre élément qui est fondamental, euh, qui a changé, c'est euh, la mise en œuvre d'un groupement européen d'intérêt économique qui gère et exploite le tunnel de manière unitaire. Un autre élément qui est important, c'est toutes les règles de sécurité qui ont été mises en œuvre. Les normes de sécurité, j'en citerai deux. 70 km h et 150 mètres d'interdistance. Cette interdistance de 150 mètres, on la régule aux barrières de péage. C'est-à-dire qu'on a un cadencement des barrières de péage et une barrière de péage ne peut pas se lever avant que la précédente se soit baissée avec un délai de 7 secondes, ce qui représente en fait les 150 mètres à 60 km h Et dernier point, et c'est pour moi le plus essentiel dans cette transformation entre 99 et 2002, c'est la mise en œuvre de la sécurité à travers les, les pompiers qui sont présents au tunnel. On a 12 pompiers qui sont répartis euh, à trois endroits stratégiques, donc on a trois casernes, une à chaque entrée et une au centre du tunnel. Ils sont prêts, ces pompiers, à intervenir en quelques minutes sur tout événement qui se déroule dans le tunnel, avec des moyens massifs, des engins qu'on appelle les Proteus et les camions de pompiers qui sont absolument extraordinaires et qui sont conçus et uniquement, uniquement pour le tunnel du Mont Blanc. Ils nous ont d'ailleurs coûté plus de 850 000 euros pièces hein, quand on les a mis en service en 2013. Ces moyens de sécurité à travers les pompiers, la formation, les exercices de sécurité que l'on pratique tous les ans, on a quatre exercices de sécurité et c'est une, une révolution par rapport à ce qui existait auparavant.
0: Malgré ces améliorations, beaucoup espèrent encore un doublement du tunnel, un deuxième tube pour faciliter le passage des secours. Nécessaire pour certains, et hérésie pour d'autres, tels que les écologistes qui craignent une explosion du trafic. Un débat tranché par la ministre française des Transports, Elisabeth Borne présente à la cérémonie d'hommage le 24 mars à Chamonix. La ministre a déclaré que cette option de doublement est absolument exclue.